0: Pour moi, personne n'est fou, mais c'est euh, le regard que les gens portent sur nous qui fait qu'on se sent fou ou bah. pas. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du Deroxate pour la dépression. Le,
1: la, la vie est quand même tellement euh, fou, euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique, agnosique pas Il n'en est pas moins certain que je suis
0: Aujourd'hui, nous recevons Charlotte. Passionnée de jazz et de la politique internationale quand elle était au collège, hypersensible au bruit, à la lumière et aux étiquettes qui grattent, ce n'est qu'assez récemment qu'elle a pu être diagnostiquée au potentiel intellectuel, après sa deuxième dépression. Elle nous raconte comment sa relation avec ses parents l'a empêchée d'accepter sa souffrance et son émotivité, et pourquoi ils n'ont toujours pas accepté clairement son diagnostic. Donc Je m'appelle Charlotte, j'ai 26 ans. Je suis actuellement euh, animatrice euh, périscolaire et je suis aussi haut potentiel intellectuel. Dans le langage commun, en fait, le haut potentiel intellectuel, on appelle ça la surdouance. On parle souvent de surdoué. Euh, mais les hauts potentiels intellectuels détestent ce mot euh, parce que ça supposerait qu'on est au-dessus des autres. Et, euh, et ce n'est pas du tout euh, le cas. En fait, on n'est pas plus doué que les autres. On a juste une manière euh, très différente de réfléchir que les autres. Et, euh, et donc, on préfère souvent le terme de haut potentiel intellectuel ou le terme de zèbre, euh, qui est un mot utilisé par euh, la psychologue Jeanne, Jeanne Sofachan, qui est euh, spécialisée dans le haut potentiel et qui utilise ce mot euh, parce qu'en fait, le zèbre est un animal euh, qui euh, est indomptable, euh, donc un peu comme les, les hauts potentiels. Et c'est un animal aussi qui euh, est singulier par rapport aux autres équidés parce qu'il euh, a des rayures. Et voilà, c'est un peu euh, comme les hauts potentiels qui sont un peu singuliers et un peu différents des autres liquidés, euh, voilà, par leur façon de penser. Alors je l'ai su euh, très récemment euh, puisque je l'ai appris euh, à 24 ans et j'en ai 26 aujourd'hui. C'est plus courant d'être diagnostiquée aussi tard pour les filles parce qu'elles posent moins de problèmes que les garçons. <rire> en fait, les garçons euh, hauts potentiels, euh, très rapidement... Euh, développent des. Enfin sont les plus souvent euh, en décrochage scolaire. Euh, parce que, à cause de l'ennui, ils sont euh, très perturbateurs, ils ont beaucoup plus de mal à s'adapter. Et les filles ont plus tendance à. Euh, on appelle ça construire un faux self, c'est-à-dire euh, développer une identité euh, qui permet de s'adapter euh, avec les, les gens, parce qu'on a toujours la, l'impression d'être à part, en fait, par rapport aux gens. Et les filles euh, arrivent plus à s'adapter, donc souvent elles ont un diagnostic plus tardif. Alors euh, ce faux self, euh, je pense que je l'ai construit à partir du collège euh, parce euh, qu'auparavant j'avais pas de difficultés euh, avec les les autres j'étais très sociable, très bavarde et c'est à partir du collège où j'ai vraiment commencé à me sentir en en décalage et déjà moi j'avais des goûts hyper particuliers, j'écoutais beaucoup de jazz je m'intéressais pas mal à la politique, des choses comme ça tout en étant très immature sur beaucoup de points, je jouais encore à la Barbie en cinquième, <rire> donc ça, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, mais voilà, je me retrouvais pas du tout côté fille euh, parce que tout ça me saoulait au plus haut point. Euh, je me suis dit, bah, en fait, pour t'adapter, il faut que tu sois, enfin, que tu te construis un, un peu une personnalité. Et du coup, moi, j'ai construit la personnalité de euh, celle qui fait le pitre tout le temps, qui fait que des conneries et, euh, et, euh, et voilà, et qui, qui écoute euh, les autres. Euh, mais sans, enfin, par politesse en fait sans vraiment comprendre ou s'intéresser réellement mais, euh, mais voilà parce qu'il fallait bien que j'appartienne à, à un des groupes et euh, euh, à collège je commence à me rendre compte que j'ai, j'appelais ça des crises de créativité <rire> c'est à dire que quand je vais me coucher euh, bah, comme tout le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent à beaucoup de trucs avant de se coucher et moi j'avais beaucoup d'images, de projets qui venaient, des poèmes, des, euh, des photos, des choses et je ne pouvais pas dormir tant que j'avais pas écrit tout ça et vraiment je pouvais passer deux heures le soir à écrire tout ça et, et je me souviens que j'en avais parlé à mes parents en disant bah, est-ce que ça vous arrive aussi et ils m'avaient regardé comme si j'étais une folle en me disant mais, mais non en fait ça, ça arrive à personne et je crois que c'est le regard des autres qui m'a fait euh, me sentir différente avant même que j'en ai conscience et, euh, et globalement ouais, c'est vraiment à partir du collège où mes, surtout mes parents m'ont fait ressentir que J'étais différente parce que je leur apportais le fait que j'avais du mal à comprendre les gens autour de moi et on me disait bah, « t'es trop sélective euh, ». Quand euh, je, je posais beaucoup de questions, c'était ah, « bah, t'es trop intellectuelle." Quand je réagissais euh, trop fort à des trucs, c'était très, trop émotive Et vraiment, me... le, le mot « trop », je pense qu'on pouvait mettre n'importe quel objectif, euh, adjectif derrière, c'était « moi ». Et à partir de la quatrième, j'ai déménagé et je me suis retrouvée dans un collège euh, que je ne connaissais pas et déjà, euh, les hauts potentiels euh, n'aiment pas le changement. On n'est pas comme les personnes autistes à avoir des rituels, mais on est quand même. Il euh, faut que tout soit cadré, qu'on connaisse les choses, etc. Alors déjà, déménager, c'était une horreur pour moi. Et en plus, euh, euh, je connaissais personne et euh, j'avais toujours, mais de plus en plus, cette incompréhension des gens autour de moi. Et, euh, et j'étais hyper timide et euh, en quatrième, euh, je n'arrivais pas à me construire ce, ce faux self, en fait. Et je me suis vachement euh, renfermée sur moi-même. Et, euh, et voilà, et ça a été une première dépression. Euh, je devais avoir 14-15 ans, parce que vraiment, je me sentais mais seule au monde, parce que j'étais seule à l'école, euh, et puis seule dans ma famille, parce que encore une fois, mon frère et ma sœur s'étaient très bien adaptés au, au déménagement, et moi, j'étais la seule qui posait problème et qui rentrait en pleurs du collège, parce que je euh, n'arrivais pas à m'intégrer. Et, euh, j'avais du mal à aller à l'abord des gens. Ouais, je ne comprenais vraiment pas les gens qui étaient autour et j'avais plus tendance à me refermer sur moi-même sans même plus faire d'efforts et en me disant que finalement j'étais définitivement trop inadaptée à ce monde et que, que c'était de ma faute que je ne faisais pas d'efforts. Et c'est vraiment à partir de, de la fac que j'ai commencé à me demander si vraiment la vie en valait la peine et si... Euh, bah, si j'allais continuer à pouvoir essayer de vivre en, en me sentant toujours à part. Quoi. Après coup, quand on lit, encore une fois, mes journaux intimes sont une source euh, vraiment très précieuse pour moi parce que j'ai tendance à, à oublier, minimiser tout ce que j'ai vécu. Et quand je relis mes, mes journaux intimes à cette époque-là, euh, déjà on le voit dans les bulletins scolaires, euh, j'étais très bonne élève, je bavardais beaucoup, je deviens une élève moyenne qui ne parle pas du tout, euh, je pleurais énormément. Euh, j'avais plus d'énergie pour rien, je faisais plus, alors que j'étais très hyperactif, euh, euh, je faisais de la danse, de l'équitation. Là, je voulais plus rien faire en activité extrascolaire. Et sur le moment, je, je, je conscientisais pas ça comme dépression. Mais euh, quand j'ai commencé à avoir des psychologues pour ma troisième dépression, <rire> là, on a, on a fait du coup tout l'historique et on m'a dit Ah, ben là, déjà, en quatrième, c'était déjà les symptômes d'une dépression. Pas autant' pas aussi sévère qu'après mais c'était déjà une première dépression. Diagnostiqués euh, au potentiel, on passe des tests de QI. Et euh, en gros, euh, c'est une échelle, l'échelle de schler qui euh, dit qu'entre eux, il y a 50% de la population qui se situe entre 90 et euh, 110% de QI, euh, point de QI, et les hauts potentiels, c'est à partir de 130. Donc quand on, euh, passe, les tests de, quand on passe le diagnostic pour être au potentiel, il y a vraiment ce truc de QI où on, on voit comment on, on traite l'information, combien de temps on met. Euh, voilà, mais ce truc de, de QI, d'intelligence, euh, c'est pas tellement ça, parce que c'est vraiment une façon singulière de penser les choses. Euh, par exemple, on a ce qu'on appelle la pensée divergente, euh, la pensée en, ar- en arborescence, c'est-à-dire que d'une idée va naître une idée, va naître une idée, va naître une idée, et en même temps, une autre idée totalement différente va naître, et en fait, c'est un espèce de truc comme ça, où on a une fusion d'idées sur plein de trucs différents, à partir d'un truc, et... Euh, c'est peut-être voilà, c'est ça qu'on appelle le haut potentiel d'un point de vue cognitif et d'un point de vue émotionnel. Euh, comme tu dis, c'est on a vraiment une euh, comment C'est une intelligence émotionnelle à la fois parce que on vit tout avec notre cœur et on est vachement intuitif euh, sur beaucoup de choses et on arrive à ressentir euh, beaucoup les humeurs des uns des autres. Euh, par exemple, moi, je me suis surpris à être en colère, euh, me rendre compte que j'étais en colère juste parce que devant la queue enfin devant moi à la boulangerie il y avait un mec qui était en colère dans la queue et j'ai absorbé son, sa colère et j'étais en colère mais sans, sans savoir pourquoi et maintenant j'arrive à, à faire euh, la marche arrière et de me dire attends comme, pourquoi t'es en colère, est-ce que ta colère t'appartient parce qu'on est vraiment euh, totalement euh, perméable à tout ça et, euh, et en même temps on manque d'intelligence euh, émotionnelle dans le sens où bah, on ne contrôle pas notre émotivité et euh, et on est hyper sensible mais vraiment dans hyper hyper c'est à dire que il euh, y a des gens qui disent je suis hypersensible parce que je vois un truc à la télé et ça me fait pleurer mais nous on est hyper sensible parce que euh, bah, on perçoit les émotions des autres on est euh, très vite impacté par ça et aussi parce qu'on ne contrôle pas du tout nos émotions c'est, euh, euh, moi quand je suis très énervée j'ai des bouffées de chaleur et c'est, c'est, j'en tremble et, et je me mets à pleurer dans les deux minutes parce que j'arrive pas à contenir cette émotion, je me souviens avoir été tellement émue par un, un un texte en classe de m'être mis à pleurer devant tout le monde alors que mais je me sens débile parce que je me dis mais, mais c'est qu'un texte en fait euh, et voilà et je, c'est frustrant de ne pas pouvoir contrôler comme ça euh, ses émotions sa colère sa peine déjà depuis toute petite je me demande d'où on vient qu'est ce qu'on fait sur terre quelle mission on a mais ça comme tout enfant je pense euh, mais moi ça prend des proportions euh, où je, je commence à me dire que finalement il y a des gens avant nous il y a des gens après nous euh, on est là que 100 ans euh, à peu près sur Terre et que euh, c'est un peu mégalo mais qu'en gros je dois avoir une mission de vie et que toute ma vie je dois essayer de vrai pour que le monde soit meilleur même pas mon village ou ma région mais vraiment le monde entier et j'ai l'impression que je dois laisser une trace absolument euh, sur ce monde et du coup la question de l'orientation est hyper difficile parce que je voulais être journaliste depuis toute petite mais c'était pas juste parce que je voulais être journaliste mais parce que je voulais sauver le monde et j'avais... Euh, comme ça, des, des espèces de prétentions où je me prenais la tête pour tout et n'importe quoi. Puis j'avais toujours ce truc de comment satisfaire papa et maman, parce que j'avais l'impression que, qu'ils ne m'aimaient pas comme j'étais, et qu'il fallait absolument que je, je fasse ce qu'il faut pour être aimée. Et euh, mes parents euh, étaient très euh, penchés sur la réussite, sur le travail, donc je travaillais énormément et, euh, et je suis entrée dans une école de journalisme très sélective parce qu'il fallait que je prouve à papa et maman que j'étais... Euh, digne d'être aimée, que j'étais euh, un peu l'enfant idéal et je me suis mis une pression monstre euh, et ce qui fait que quand j'ai arrêté euh, le journalisme <rire> au bout d'un mois et demi et en fait ce qui a été compliqué avec euh, cette école de journalisme à la c'est que euh, c'était mon premier échec et en fait je n'avais jamais connu d'échec du tout jusqu'à mes 18 ans j'avais toujours tout réussi et du coup je ne savais pas gérer du tout les échecs et, euh, et j'avais des parents bah, qui étaient très déçus et là ça a été ma deuxième dépression <rire> à 18 ans euh, parce qu'après je suis entrée en Lettres modernes à La Rochelle euh, j'ai pris la, l'année en cours de route et vraiment ça a été super dur parce que à nouveau j'ai toujours eu ce sentiment d'être seule au monde euh, à l'école mais aussi seule au monde dans ma famille euh, que j'étais toujours celle qui posait problème qui n'était pas comprise bah, comme je disais tout à l'heure qui était trop euh, tout et à, à ce moment là j'ai vraiment verbalisé, c'était peut-être la première fois que je verbalisé auprès de mes parents que vraiment ça n'allait pas du tout. Euh, que j'avais besoin d'une pause, que j'avais besoin de recul, que euh, vraiment je pleurais là encore une fois euh, énormément. Même sur le chemin pour aller à la Rochelle, je pleurais dans ma voiture. La seule personne dans ma famille euh, avec qui euh, je pouvais me sentir totalement acceptée, c'était ma grand-mère. Euh, parce que mes parents, enfin clairement, ne m'acceptaient, m'acceptaient pas tel que j'étais. Euh, mon frère et ma soeur avaient beaucoup de mal à me comprendre aussi. Et euh, ce qui est euh, difficile dans le haut potentiel, c'est qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. On ne sait pas si c'est euh, un phénomène, euh, si c'est un phénomène de société, si ça vient avec l'éducation, euh, euh, et en fait, ou si ça vient aussi héréditaire euh, aussi. Et en fait, souvent, euh, dans les enfin dans les familles, il euh, y a plusieurs hauts potentiels. Et, euh, et le problème, c'est que moi, euh, je viens d'une famille euh, issue de la PMA. Et euh, donc, j'ai été conçue par rapport à un un don de sperme. Et je ne sais pas si ça vient de là, mais je suis la seule au potentiel dans la famille. Ce qui fait que euh, je suis totalement incomprise par tout le monde. euh, Sauf, encore une fois, par ma grand-mère, qui euh, a toujours été été là. Et je me souviens avoir eu vraiment des affrontements euh, terribles avec mes mes parents. euh, euh, Plusieurs fois, bah, quand j'étais pas bien à la fac, euh, euh, je je pleurais énormément. Et ma mère me dit toujours, bah, si tu n'es pas où je piquais des colères mais parce que j'étais malheureuse et elle me disait si t'es pas contente euh, retourne dans ton appart et, euh, ou alors voilà me faisait sentir vraiment très mal et à chaque fois je claquais la porte et j'allais chez mes grands-parents euh, parce que c'est là que je trouvais un peu de soutien ma grand-mère euh, m'a jamais considérée comme différente et, euh, même elle essayait de, de comprendre et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai pu euh, euh, beaucoup échanger, beaucoup approfondir certaines choses, beaucoup euh, Discuter parce que c'était le seul regard bienveillant que j'avais et vraiment quelqu'un de curieux qui essayait de comprendre comment je fonctionnais et déjà essayer de comprendre parce que personne essayait de me comprendre et portait un jugement immédiat. Mais elle, c'était quelqu'un qui non seulement essayait de me comprendre mais aussi ne jugeait pas. Du coup, j'ai fait trois ans en licence d'histoire. Donc, trois ans qui se sont très bien passés parce que euh, j'étais avec des élèves qui étaient passionnés, des profs qui étaient passionnants. Euh, mais j'avais toujours euh, ce souci de plaire à papa et maman. Du coup, euh, j'ai énormément travaillé. Euh, j'ai, j'avais une image extérieure qui était une image de réussite parce que euh, j'étais majeur de promo. Mais euh, intérieurement, c'était l'effondrement total. Euh, c'est là que j'ai commencé à, à faire des crises d'angoisse, à avoir des terreurs nocturnes. Euh, j'avais aussi une espèce de carapace euh, émotionnelle comme j'étais très émotive euh, j'avais inconsciemment mis en place un truc où plus rien ne m'atteignait et du coup euh, déjà j'avais pas un rapport hyper sain euh, au travail à moi-même à cette époque-là et je me souviens d'ailleurs que j'allais souvent chez l'ostéopathe parce que j'étais hyper tendue et l'ostéo m'avait dit à cette époque-là euh, attention de pas brûler la chandelle par les deux bouts je lui avais dit oh, bah, moi c'est que je suis très bosseuse etc j'avais complètement ignoré son truc et, euh, et du coup je suis allée en fac euh, de culture en culture et euh, là ça a été à nouveau une catastrophe j'étais très fatiguée euh, parce que j'avais énormément bossé et j'avais une complète désillusion euh, comme j'avais beaucoup travaillé pour pouvoir bosser dans la culture et que je voyais que le monde culturel n'était pas du tout ce que j'avais imaginé, ben j'avais plus rien qui me tenait et c'est là que j'ai, j'ai complètement euh, euh, tout abandonné euh, je suis allée voir mes parents, j'aurais dit que ça se passait pas du tout bien euh, ils m'ont dit de faire des efforts euh, que la vie c'était plus compliqué que ça qui, voilà, que je pouvais pas tout abandonner euh, sous peine d'un caprice parce que depuis le début euh, ils prennent toutes mes requêtes pour des caprices on va dire qu'à partir d'octobre euh, j'ai commencé à décrocher totalement à ne plus aller en cours euh, à avoir des alors là à cette époque là je dormais beaucoup même beaucoup trop euh, je restais beaucoup dans mon lit euh, ou devant la télé euh, allumée juste parce que ça me faisait de l'animation mais j'allais plus en cours euh, j'ai passé mes partiels tant bien que mal. À partir de février, euh, j'ai commencé à avoir une psychologue parce que là, ça y est, j'avais touché le fond et je méritais d'avoir une psychologue. En fait, il euh, y avait une émission à l'époque sur Europe 1 qui s'appelait La Libre Antenne avec une psychologue qui s'appelle Sophie Peters.
1: Jusqu'à une heure
0: sur Europe 1. Sophie Peters. Mais par contre, je, je voulais juste te dire quand même, à, pour une raison personnelle, que je, je voulais vraiment faire coucou à, à Justine. Oui. Parce que, voilà, parce qu'elle elle est très touchante, cette dame, ce soir Oui, Et c'est je voulais lui dire
1: que je pense beaucoup à elle.
0: Ah, c'est gentil. Alors, il y a un SMS voilà. aussi d'un éditeur qui dit pour Jean, « Allez, ça va aller, maintenant, si tu pleures, tu vas te faire encore gronder par ta mère.
1: » Et oui, laisse-la tranquille,
0: ça. gamin. <rire> Deux heures de conversation ensemble et en direct sur les ondes d'Europe 1, ce moment de partage pendant lequel nous tissons des liens. Notre monde crée de l'isolement et la conversation est ce qui nous permet de nous relier au monde. Et en fait, les auditeurs pouvaient appeler pour parler de quelque chose et avoir une orientation et un avis de, de la part de la psychologue. Et un soir, j'étais complètement déprimée, j'ai appelé cette personne-là et on a discuté mais pendant 40 minutes et j'ai raconté toute mon histoire. Et cette personne-là est la première qui m'a dit que c'était absolument pas sain, que je n'avais pas une relation saine à mes parents, euh, que je n'étais responsable de rien. Et ça, ça a été euh, une révélation pour moi et, et un torrent de larmes aussi parce qu'enfin, on me disait que c'était pas moi le problème. Et, euh, et elle a posé le mot de dépression et elle m'a dit Il faut absolument que tu ailles voir quelqu'un. Et euh, le lendemain, <rire> j'appelais une psychologue de ma ville et, euh, et j'ai pris un rendez-vous. Euh, Immédiatement, mais si j'avais pas, sous le coup d'une impulsion, appelé cette, euh, cette personne-là, je pense que je ne serais pas allée voir une psychologue en fait. Parce que c'est pas dans la culture de ma famille, parce qu'il faut toujours s'en sortir. Et puis, encore une fois, je pensais pas toucher le fond, mais quand cette personne-là m'a dit Tu ne vas pas bien et tu as le droit, bah, ça m'a donné euh, le droit d'aller voir quelqu'un. On m'a déjà parlé du haut potentiel avec cette dame qui s'occupait de l'orientation. Euh, Qui avait un neveu qui était au potentiel intellectuel et qui m'avait déjà dit Ah ben tiens, euh, ça me fait beaucoup penser à toi, est-ce que euh, tu te reconnais dans ces traits Et euh, du coup, j'avais regardé des conférences sur le potentiel, euh, j'avais lu pas mal de bouquins là-dessus et je me suis dit Ah oui, quand même, c'est vachement moi. Euh, Mais je me disais que c'était un peu comme l'effet Barnum euh, qu'on trouve dans les horoscopes, c'est-à-dire que n'importe qui peut se reconnaître dans ces traits-là. Et je m'étais dit Oui, bon, bah n'importe qui peut se reconnaître dans dans ça, je ne suis pas différente tant que ça. Et, euh, et donc j'avais laissé ça sous le tapis et c'est une autre, euh, ma première psychologue qui euh, m'avait dit, bah tiens ça me fait vachement penser à toi au bout du deuxième rendez-vous donc je me suis dit quand même ça fait deux personnes qui me parlent de ça donc je m'étais à nouveau intéressée au truc et j'avais laissé filer quelques mois et il y a un moment où euh, vraiment je sentais que c'était la clé euh, de voûte qui allait me permettre de débloquer toute cette situation euh, et je me suis dit il faut que tu reviennes là-dessus avec ta psy et elle m'avait dit, je suis contente que tu reviennes là-dessus parce qu'on n'aurait pas pu avancer plus loin euh, sans connaître ce, cet élément-là. Et elle m'a envoyée vers une, une autre psychologue qui elle, était spécialisée dans le haut potentiel, qui m'a fait passer les fameux tests. Et, euh, et voilà, Donc, j'ai été euh, diagnostiquée au potentiel. Euh, moi, je sais que les hauts potentiels ont, ont tous un peu ça. On appelle ça l'hyperesthésie, c'est-à-dire qu'on est très sensible des cinq sens. Euh, et moi, je suis hyper fatiguée par le bruit, euh, par la lumière, des choses comme ça. Et du coup, quand je reviens des courses, par exemple, je suis hyper énervée parce qu'il y avait trop de bruit, trop de lumière... Et maintenant, je sais que euh, euh, soit il faut que j'aille à, à des heures plus calmes, soit euh, quand je reviens des courses, il faut que j'ai un, une heure dans le, dans le calme, le silence complet pour permettre de recharger mes batteries. Donc c'est juste mettre en place comme ça des petites stratégies pour, euh, au quotidien. Et euh, moi, il y a des trucs qui ont vraiment fait pencher euh, la balance, c'est vraiment l'hyperesthésie, c'est-à-dire euh, le, l'exacerbation des cinq sens. Euh, par exemple j'ai des anecdotes au niveau des yeux je suis hypersensible à la lumière et je compte pas le nombre de photos de classe en extérieur où je ferme les yeux parce que le soleil m'éblouit euh, au niveau de l'audition c'est pareil euh, quand bah, j'étais en dépression une fois j'ai pleuré parce que mon frigo faisait trop de bruit c'est des trucs euh, au niveau du toucher je ne compte pas le nombre d'étiquettes que j'ai dû faire couper à ma mère parce que ça grattait en gros les gens dans une situation euh, se focalisent sur des trucs euh, par exemple là on se focalise sur notre discussion euh, ben, moi j'entends enfin, j'entends absolument tout et je ressens tout, c'est à dire qu'il y a une voiture qui vient de passer là un instant, je l'entends ton chauffe-eau qui est derrière il me, il me casse les oreilles <rire> depuis <rire> une heure parce que j'ai, j'ai du mal à, à faire sans, et là on se discute mais je, je vois aussi la, notre discussion d'un point de vue euh, plus haut, et je vois la scène se passer, et en même temps, je, passe à, je pense à des trucs que je n'ai pas dit, enfin, je suis tellement toujours encombrée par plein de trucs que c'est usant, euh, j'ai, je pense toujours à, à mille fois à l'heure, et souvent, bah, c'est un peu décousu, je pars un peu dans tous les sens, ou je parle très vite, parce que j'ai peur d'oublier des trucs, et ça, c'est des, des trucs quand même pas courants, qui me font dire, ah oui, quand même, c'est peut-être... Euh... <rire> Mais voilà, c'est des trucs vraiment euh, gros, en fait, sans ça, c'est compliqué de et euh, ça a été cool aussi de voir que bah, j'étais pas folle <rire> qu'il y avait d'autres gens euh, qui euh, étaient passés par là, souvent on a toujours un peu le même parcours, euh, j'ai rencontré d'autres euh, au potentiel qui m'a permis aussi bah, de, de rencontrer des gens, de parler de difficultés qu'on avait et puis ouais de faire, ça, ça fait vraiment du bien quand on a passé sa vie à se cacher et à essayer de se conformer de, de voir qu'il y a d'autres gens comme ça et en même temps ça a été euh, un peu une sentence qui est tombée et euh, et j'ai eu ce truc de me dire euh, ben ça va jamais changer j'aurai toujours euh, cette hyper émotivité euh, ces questionnements qui reviennent tout le temps cette façon de, de penser tout le temps de, je pourrais jamais mettre mon cerveau en off euh, j'aurai toujours ces difficultés dans ma vie et, euh, et c'est tombé un, ouais, un peu comme un coup près euh, de me dire ben en fait euh, c'est pas qu'un, qu'un, qu'une passe c'est vraiment ce que tu es et, euh, et ça va être compliqué pour toi dans la vie quoi. J'ai, j'étais contente d'avoir ça parce que c'était un peu une preuve pour ma famille, enfin auprès de ma famille que ben non j'étais pas folle, j'étais juste différente et que c'était pas moi qui l'avais dit <rire> que c'était une psychologue, que j'avais des tests donc c'était hyper cartésien, hyper scientifique je suis avec mes papiers hyper fière euh, de présenter ça à ma famille et de me dire ouais, enfin acceptez moi maintenant euh, euh, je suis pas folle et puis là ma famille encore une fois n'a rien compris du tout j'ai eu, euh, alors ma soeur et ma grand-mère toujours ma grand-mère, qui, euh, elle, était contente parce qu'elles m'ont dit bah, « c'est cool, parce que tu as enfin un moyen de te comprendre ». Et nous, on, on s'en fiche un peu de ce diagnostic, tant que toi, sa tête c'est cool. Euh, j'ai eu mon père qui s'en foutait réellement, et j'ai eu mon frère et ma mère qui, eux, euh, ont tout de suite rejeté ce diagnostic, en disant que c'était pas... Alors, mon frère est en médecine, donc pour lui, c'était pas scientifiquement viable... Euh, parce que euh, c'était de l'ordre de psychologique donc c'était pas euh, scientifique et ma mère qui m'a dit oui, ben dans ce cas là, euh, euh, n'importe qui euh, parce que mon frère est très bon à l'école ma sœur euh, aussi et elle me disait, oui, ben dans ce cas là, ton frère et ta sœur, sont, au- sont au potentiel aussi et n'importe qui a des bonnes notes et au potentiel et je lui disais, mais tu m'écoutes pas quand je parle, le haut potentiel n'est pas du QI c'est pas de l'intelligence, c'est pas euh, réciter les, euh, les décimales de pi, c'est vraiment une façon d'être au monde hyper singulière et notamment l'hyper-émotivité. Et j'ai, j'ai comment, argumenté pendant plusieurs minutes en essayant de lui faire comprendre euh, ce que c'était le haut potentiel, et elle n'a jamais compris euh, ce qu'était le haut potentiel. J'avais arrêté mes études, ma mère était malade, euh, j'avais, enfin, voilà, mes parents ne me, me comprenaient pas et ne m'ont jamais compris. Donc j'avais perdu l'amour pour moi de mes parents, j'avais plus de projet de vie. Et euh, voilà, donc euh, je m'étais dit finalement que j'étais juste complètement inadaptée. C'est vraiment le mot que j'utilisais, inadaptée à la vie. Et je me suis complètement laissée couler à partir de ce moment-là. Euh, le diagnostic finalement m'a donné un petit sursaut et puis finalement je me suis vachement... Euh, beaucoup plus euh, attachée euh, au fait que j'étais différente et ça m'a complètement démoralisée. Et euh, je me suis dit, bah, tu seras tout le temps euh, adaptée, inadaptée, je veux dire. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire des efforts, complètement. C'est-à-dire arrêter d'essayer de sociabiliser, arrêter de, d'essayer de plaire à mes parents, arrêter euh, même d'avoir des projets pour moi. Et je me suis complètement laissée couler. Et, euh, et ouais, donc du coup, je suis tombée en dépression à tel point que. Euh, j'ai terminé d'abord en hôpital parce que je commençais à être dangereuse pour moi-même donc en hôpital normal et ensuite j'ai été transférée en clinique psychiatrique pour me sortir de ma dépression il y a eu un premier pas qui a été important c'est de couper toute relation avec avec mes parents parce que ça m'a permis de de ne plus me considérer qu'à travers leurs yeux et ça a été très compliqué parce que ça a été un grand vide identitaire. Parce que quand on n'est plus par rapport à quelqu'un, bah on se retrouve avec soi. Et moi, j'ai toujours fait en fonction des autres. Et du coup, je ne savais absolument pas qui j'étais, quels étaient mes goûts, quel était mon caractère. Donc ça a été vraiment un vide identitaire. Et puis petit à petit, bah, euh, j'étais dans une clinique où on était à peu près 130 patients. On noue des relations euh, et on commence à faire affirmer son vrai caractère. Euh, parce que là-bas, finalement, bah, tout le monde est très différent, tout le monde est aussi en souffrance, et euh, tout le monde est très bienveillant. Et il y a beaucoup de gens hyper actifs, et même, c'est triste, mais de haut potentiel euh, dans ce type de clinique. Et, euh, et du coup, là, j'ai vraiment pu euh, faire émerger ma vraie personnalité. Petit à petit, j'ai repris contact avec mes parents. Et euh, là, j'étais vraiment dans le. Je cherchais plus du tout à leur, pli... à leur plaire, et au contraire, je cherchais à leur euh, montrer à quel point ils m'avaient fait du mal. Et à quel point notre relation avait été toxique, à quel point j'avais souffert pendant toutes ces années. Et ça a été très entendable par mon père qui s'est tout de suite réajusté. Ça a été beaucoup plus compliqué par ma mère qui, euh, elle en fait, euh, disait qu'elle avait toujours fait euh, pour qu'on puisse se débrouiller, se débrouiller dans la vie. Et que tout ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Mais euh, comme elle voyait, elle m'a dit quand même qu'elle me percevait un peu différente et que du coup, elle avait peur que ça me desserve dans la vie. Donc elle avait très, été très dure pour essayer de me faire rentrer dans les rangs. Sauf que de mon point de vue, bah, ce n'était pas excusable parce que j'avais grandi sans, euh, sans l'aide et sans l'amour de mes parents, donc c'était très compliqué. Et puis, petit à petit, ma mère a fait un pas vers moi en me dis, s'excusant à moitié, en me disant ⁇ bon, bah, j'étais pas au courant, j'avais pas compris, mais ok ⁇ Moi, j'ai fait un pas vers elle en lui disant euh, ⁇ oui, bah, finalement, c'est peut-être moi qu'on rajoute. Alors j'ai toujours... <rire> Je suis toujours en train de minimiser tout ce, que, tout ce que j'ai vécu et c'est compliqué pour moi de ne pas me jeter la pierre. Encore une fois, je suis toujours dans ce truc de c'est pas moi qui suis, c'est moi qui suis pas normale et je devrais faire des efforts. J'ai toujours ce truc-là qui me suit. Je sais qu'un jour, je voudrais revenir là-dessus et euh, reparler du haut potentiel avec eux, même si ça ne leur plaît pas, parce que c'est ce que je suis. Mais pour l'instant, je pense que c'est encore un peu fragile et... Euh, voilà, je vais mettre un peu le haut potentiel et, euh, et toute notre histoire commune de côté pour faire en sorte que ça se passe bien et une fois que j'aurai vraiment la, so- la force de, d'assumer tout ça on en reparlera quoi. j'ai tellement eu le sentiment de m'être battue pendant toutes ces années euh, pour avoir le droit d'exister et d'être qui j'étais c'était plus facile à ce moment là de tout laisser tomber et j'étais vraiment une grosse loque euh, j'étais complètement éteinte euh, j'avais plus d'avis, j'avais, je m'en foutais absolument de tout et, euh, et ça, a été, ça a duré comme ça pas mal de mois, ça a duré hyper longtemps et, euh, et il ouais, n'y a que euh, quand il euh, y a une personne qui euh, ouais, c'est vraiment ça qui m'a fait sursauter qui est une, fa- une personne qui était un peu plus avec moi, qui se sentait vraiment pas bien et qui avait pour moi tous les traits du potentiel <rire> et j'ai commencé à lui parler de ce truc là, elle a commencé à s'enseigner et elle m'a dit en pleurs mais tu m'as ouvert les yeux et enfin euh, je mets un mot sur ma différence et quand, euh, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait t'es pas folle. Il y a vraiment des gens qui sont comme toi, euh, qui qui ouais encore une fois t'es pas folle et t'es légitime de te sentir parce que même le haut potentiel avait été euh, renié. On même cette étiquette que j'avais essayé de me mettre, on me l'avait enlevée. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis remis cette étiquette de haut potentiel et je me suis dit, ok, euh, maintenant tu dois euh, t'attacher à ce que le haut potentiel euh, soit connu tu dois essayer d'informer les gens et même s'ils ne sont pas d'accord avec le fait que ça existe même si euh, tes parents ne te considèrent pas comme ça, toi tu sais que tu es comme ça et euh, tu dois aider les gens qui ne le savent pas ou qui ne sont pas à l'aise avec ça euh, à s'accepter Qui s'appelle Two Windows, de Alec Benjamin, euh, qui en gros, dans sa chanson, dit que, euh, euh, qu'en fait, il voit le monde à travers deux fenêtres, qui sont ses deux yeux, et que des fois, il se sent prisonnier, euh, qu'il a tout un monde intérieur et qu'il a l'impression d'être bloqué dans, son, dans sa tête, dans son cerveau, et que des fois, il arrive à en, à en échapper, mais qu'au final, il est toujours rattrapé par ça. Et pour moi, la folie, c'est un peu ça, c'est qu'on voit le monde à travers nos yeux et que des fois, bah, on est un peu bloqué dans, dans notre cerveau, dans dans notre façon de penser et bon on est un peu à la fenêtre de la vie quoi
1: I don't live in California I live in Formula that's not where I reside I'm just a tenant in paintings out this body and I got two windows and those windows were like called my eyes I'm just going where the wind blows I don't get to decide Sometimes I think too much yeah I get so caught up I'm always stuck in my head wish I could escape, I tried to yesterday, took all the sheets off my bed. Then I tied up my linen with five strips of ribbon, I found. Skilled the side of the building, I ran to the hill so they found me. And they put me back in my cell, all by myself, alone with my thoughts again. Guess my mind is a prison and I'm never gonna get out tranquilize me, analyze me, threw me back in my cage, and they tie me to an ivy, told me I was insane I'm a prisoner, a visitor inside of my brain, and no matter what I do, they try to keep me in chains sometimes I think too much yeah, I get so caught up I'm always stuck in my head I wish I could escape, I tried to yesterday took all the sheets off my bed then I tied up my linen with five strips of ribbon I found The side of the building I ran to the hill So they found me And they put me Back in my cell All by myself Alone with my thoughts again Guess my mind is a prison And I'm never gonna get out Said even if it's true No matter what I do I'm never gonna escape I won't give up on hope Secure another rope and try for another day said even if it's true no matter what i do i'm never gonna escape i won't give up on hope secure another rope and try for another day then i tied up my linen with five strips of ribbon i found Skilled the side of the building i ran to the hill so they Can kiss my mind